0: Világcsavargó A Radio Hírvigó úti kalahúza. Minden szombat délelő től Az előző heti műsor ismétlése pedig Minden szernán déltől 1 óráig Az idegenvezető vezető Pabdi János Sziasztok! Pabdi vagyok Ez pedig a szokásos szombat délelőti világcsavargás A Radio Hírvigó hanghullámain Illetve mostanában a Táj, Öböl És a Dél-Kínai tenger valós hullámain és persze természetesen ma is folytatjuk a médiatörténelmi sok részes, Szabó Család jellegű utazási rádiós regényünket, természetesen megtörtént események alapján. Ha lemaradtatok volna az előző részekről, akkor azt hallgassátok vissza az adás után, akár Spotify-on, akár pedig a rádió Here We Go weboldalán. Aki viszont követi az adásokat, az tudja, hogy ez a mostani adás egy jó nagy összefüggő utazás következő adása, illetve állomása lesz, a mai megállón egy igen érdekes, és nagyon sokak által talán nem ismert, vagy eldott esetben esetleg félre ismert ország lesz. És hogy melyik ez az ország? Tartsatok ma is velünk, és azonnal kiderül. Nos, mielőtt elindulnánk, sőt, hát mielőtt megérkeznénk a következő helyszínünkre, érdemes egy ici-pici kitekintést tenni, vagy egy pici utazást tenni az idegen szavak világába. Hogy miért? Mert Mi nem tudom ti, hogy látjátok és mit gondoltok a dologról, de én néha szerettem a beszélgetéseimet idegen szavakkal színezni, és ezzel a műveltség és egy picit magasabb fokú intelligencia látszatát kelteni. A hangsúlya látszaton van. Ezt ugyan picit megnehezíti, hogy rengeteg idegen szónak nem ismerem a jelentését, na de hát ez nem tántorít el, és szerintem így, amikor használom, szerintem nagyon sokan gondolják rólam, hogy ez a fiú egy igazi oktaéder. És hogy miért mondom mindezt most el? Leginkább azért, mert a műsor, az adás a megálló előtt szeretnék nektek kettő szót is figyelmetek ajánlani. Hogy is mondja Vágó István? Na, álljunk meg egy szóra, ami esetünkben kettő szóra. Az első szó a sztereotípia. Az idegen szavak szótára szerint a sztereotípiák olyan személyiségi sémák, amelyek a gyors és hatékony adatfeldolgozást segítik elő. A köztudatban a stereotípia fogalma negatív csengésű, sokszor tévesen azonosítják az előítélettel, de az agyunk számára nélkülözhetetlen információ osztályozó folyamat része. Az így meghatározott és elraktározott adatok azonban az egyére kivenítve, Pontatlanok, ezért félrevezetőek lehetnek, viszont a sémák használata nélkül sokkal kevesebb információt tudnánk feldolgozni. Van ez a szó, illetve a másik, a prekoncepció. Ez, szintén az idegen szavak szótára szerint, előzetes elképzelés, tájékozódás, vizsgálat nélkül előre kialakított vélemény, amelyet nem vizsgáltak meg, nem vetettek össze tapasztalattal alátámasztott, vagy a valóságból származó adattal, tényjel, azaz előítéle. Hogy miért mondtam mindezt el? Leginkább azért, hogy tegyünk tisztába valamit. Ugye mindenkinek vannak amolyan penti, szavai, azaz prekoncepciói, avagy stereotípiái esetleg előítéletei, amikor egy adott országra gondolunk. Persze ez nem feltétlen negatív csengésű, de valamit mindenkinek eszébe jut pusztán egy ország nevéről. Például, hogyha azt mondom, hogy Franciaország, akkor csukott szemmel mindenki a párizsi Eiffeltorony aljában lévő parkban borozgató szerelmes párokra gondol, miközben friss baguett illata száll a levegőben. Ha azt mondom Olaszország, akkor mindenkinek a velencei hajósok jelennek meg a csíkos pólójukban, és már halljuk is azt, hogy A SZOLEMILLO közben mindenki egy hatalmaszeret pizzát majszolgat. Mexikó esetén a színes poncsóba takarózott nagy darab szombrérós, borostás amigok, amint éppen isszák a tekilát és a három gringó, aki vidáman gitározgat. Na 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 Oké, nem legtöbbet beco. Magyarország esetén pedig a Balatoni naplementében bogrács gulyást készítő pásztorok képen jelenik meg sokak elő. És, mielőtt megérkeztünk volna a következő országba, és, és a saját szememmel láttam volna, nekem is voltak prekoncepcióim az országgal kapcsolatban. Azonnal elmondom, mik. Nos, Taiwan után, napi hajókázás után megérkeztünk a mai megállónkra, a mai országunkba és a mai kikötőnkbe, ami Dél-Korea egyik nagyvárosa, ami vagy busán, vagy pusán, attól függ, milyen nyelven írjuk, tehát vagy P-vel, mint papa, vagy B-vel, mint bravú. És természetesen a kapcsolatban is voltak úgynevezett prekoncepcióim, vagy előítéleteim, vagyis hát megjelent előttem egy kép. És ez nagyjából így nézett ki. A dzsungelekben, ittott ott kisebb tisztásokon félig összedőlt bambuszházak, és egy pár a risföldeken dolgozó kis szalmakalapos ember, akik riksával hurcibálják körbe mondjuk a tehetősebb embereket, akik igazából már attól is tehetősebbnek számítanak, ha például van két pár cipőjük. Természetesen ezzel a nagyszerű tudásommal azt is tudtam, hogy nagyon-nagyon durva szigor van az országban, vad átnevelő táborokkal és egyéb rideg dolgokkal, amiket szintén nagyon jól, mondjuk azt, hogy ismertem, a vietnámi háborús filmekből és a szibériai táborokat bemutató dokumentumfilmekből. Azért itt már érezhető egyfajta logikai zsákutca, na természetesen én, én nem a logikai zsákutcába is nagyon-nagyon bátran és simán belementem. És hát ezzel a magabiztos tudásommal és ismeretekkel felfegyverkezve érkeztem az országba. Hogyan is szemléltethetném azt a szaknyelv váltalt, csak egyszerűen pofára esésnek nevezett jelenséget, ami ott ér. Tudjátok, mint amikor egy gyerekkori jóbarátom tréfából egy botot dukott a bicikli első kerekeinek külői közé, amikor éppen nagyon siettem. Vagy amikor egy óvodás házibuliban vagy, és egyszer csak valaki leönt téged egy vödör rékideg vízzel. benne van a pakliba, benne van, de azért, hogy lássuk be, nem számítunk rá mint ahogy én sem számítottam arra, ami Dél-Koreában várni fog. A kikötőkből ingyenes buszokkal lehetett bejutni a városközpontba, ahol már előre kinéztük, hogy valamilyen klasszikus hip-hop buszok valamelyikével fogunk kalandozni, amelyek több útvonalon is járnak a városban. Ennek az volt az egyszerű oka, hogy ezzel a járművel tudtuk a legjobban feltérképezni, illetve a leggyorsabban talán megismerni a várost, mivel sajnos itt nem sok időt kaptunk a csavargásra. És ahogy beértünk a városba, már is olyan üvegpaloták látványa fogadott, amikre, hogyha nem tudom, hogy hol vagyok, akkor azt mondom, hogy egy random amerikai nagyváros, például Miami. Tudjátok, amikor például nézitek a Miami helyszínelőket és megjelennek a Miami Beach-et övező hatalmas nagy toronyháza. Vagy, hogyha Európában akarunk maradni, akkor például Benidormot tudnám mondani példaként a hatalmas tengerparton lévő toronyházaival. Szintén ezt a nagyvárosi képet támasztotta alá, a felüljárók és a hidak hihetetlen fejlettsége és érdekessége, és ez később kiderült, hogy ez nem véletlenül van így. Ez a város, Busan vagy Busán, Dél-Korea második legnépesebb városa, több mint 3,5 millió lakossal. És az ország legforgalmasabb, illetve a világ ötödik legforgalmasabb teherkikötőjével, persze, hogy forgalmas és fejlett nagyváros. Na de én ezt nem tudtam. Emellett olyan szép és rendezett homokos tengerpart, amit soha nem gondoltam volna, és amely szintén bármelyik tengerparti város koronaik szere lehetne. És persze, hogy ezt még csak végképp nem tudtam. És még csak nem is sejtettem. De voltak még egyéb meglepetések is. 오빤 Gangnam Star.
1: Gangnam Star. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 사나이. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 One shot, tearing the sun up. Bombing over, heart 출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 <목소리> 선아해, 점잖아 보이지만
0: Husán városában hiphop buszosztunk, ami ráadásul egy emeletes busz volt. Így tehát miközben a januári hidegben diderektem a hiphob nyitott tetején, mert természetesen hideg ellenére sem akartam lebaradni semmiről, csak ittam a szemeimmel a látvány ízét. Oké, okay, ez majd egy kicsit most furcsa, de mindegy. Hideg volt, hiszen. Ekkor részben már a következő év januárja volt, és az út alatt ugye nem csak országhatárokat léptünk át, hanem az új éghajlati övetnek köszönhetően az évszakokat is váltogattuk, télből mentünk a nyárba, majd onnan az őszbe, majd megint a télbe, és, mint említettem, közben új év is lett. Az időjárástól függetlenül a busz tetején szájtátás volt magasfokon. Igazából teljesen jó ötlet volt a hipobus választani, mert ha nem is közelről, de valamennyire legalább megláthattuk ennek a csodálatos városnak az arcát. Azért azt gyorsan kitaláltuk buszozás közben, hogy a piacozás tutira nem maradhat el itt sem, ha már egy olyan érdekes, izgalmas és egy általam nagyon-nagyon félre ismert helye járunk, mint Dél-Korea. Ám mivel természetesen nem beszéltünk Dél-Korea jól, és nem tudjuk, hogy mondják dél-kóreai nyelven azt, hogy piac, ezért a már jól ismert market szóval próbáltunk zsonglőrködni, mint ahogy eddig is, és volt már olyan, hogy bejött. És ezt a technikát próbáltuk meg itt is alkalmazni, és sokak egyértelmű utasítását követve a belvárosi üvegpaloták közé értünk a piacot keresgetve. Kisé bizonytalanok voltunk, na de láttunk már ilyet, hogy a belvárosban a házak közt van a piac. Hm? na de nem így. Ahova küldtek minket marketet keresni, az egy olyan luxus bevásárló pláza volt, hogy például a klasszikus Vujtsilóicsi Tatyó szinte alapnak is gagyinak számított, ezért már a beljáratnál szemben egy olyan kis állványról árulgatták, mondván, hogy tulajdonképpen végül is azért ilyen is van, hogyha nem teszed magasra a lécet. Aztán viszont találtunk egy igazi táskaboltot is, ahol viszont nem voltak árak. Csabiból, vízből kitaláltuk, hogy majd veszünk Moncsinak valami batyút, ezért tréfából megkérdeztük a táska árát. Kapaszkodjatok, üljetek le! Egy átlag táska, átszámítva 3200 euró. Na, ez a durva nem annokat szaggató. Szerintem azzal nem árulok el túl nagy titkot, hogyha elmondom, hogy Moncsi ezen az úton nem kapott új táskát, és továbbra is hűtársunk jött velünk, mint eddig mindenhova, ami egy 500 forintos sárga kicsi vászon strancatyor. Nos, a táskás kaland után még egy ideig bókláztunk a piacon, próbáltunk keresgetni valami ajándékboltot vagy valamit, de igazából miután nem találtunk sem egy normális hűtőmágnesboltot, sem egy hangulatos kiskocsmát, ezért végül is ebben a boltban inkább nem vásároltunk semmit, hanem megkerestük a jó öreg hiphopbusz megállónkat és tovább tátottuk a szánkat az indulásig. Erre például nagyon jó alapot adott a 8 km hosszú kacskaringós, többfeljárós és több lehajtós híd, a Gwangam Bridge, ami a tenger fölött van és ezt köti össze az öböl két partját és valamilyen szinten tehermentesíteni próbálja a belváros forgalmát. A híd egyébként igen szürreális látvány, hiszen egyrészt kimondottan jól néz ki a kecses ívével a tenger fölött, ám ugyanakkor a már említett pompás, homokos tengerparti stranddal szemben van, ami a Guangali Beach, és ezért elég érdekessé teszi a látképet. Hogy is szokták ezt mondani? Olyan, mint egy zsiráf. Szép-szép, de azért otthonra nem kellene. Viszont a hídon áthaladva remekül lehet rácsodálkozni az egymás mellett álló üvegpaluták sokaságára, és úgy általában meg lehet azon döbbenni, amit ez az ország, illetve ez a város okozott számomra hihetetlen fejlettségével és gazdagságával. Viszont mielőtt a kikötőbe értünk volna, azért mégiscsak találtunk egy olyan hagyományos piacot is, mármint hogyha hagyományosnak mondható az hogy sok-sok kilométer hosszan a föld alatt van a piac, ahol viszont gyakorlatilag mindent is lehet kapni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a metró állomások vannak összekötve és kiszélesített járatokon, járatokkal, járdákon és ott vannak az árusok, ahol végül is mégiscsak sikerült a kötelező pénzköltés és az különböző ajándéktárgyak megvásárlása. Majd ezután utcó vissza a kikötőbe, a lassan tülkölő és induló szállodánkhoz. Pár egy érdekességet mondanék, hogy kivételesen és tőlem elég szokatlan módon sikerült egy tanúságot levonni. Ez konkrétan az, hogy soha senkit és semmit ne kategorizálj semmilyen csoportba, anélkül, hogy legalább egy picit utána jártál volna a dolognak, vagy megismerdét. Számomra ez egy hatalmas tanúsága volt Dél-Koreának. Véget ért a Móka Mára, zárul Jancsi, dél koreai Mókatára, de ha tetszett, jövő héten Japánba, Nagasakiba 10 órától visszavárlak. Ej, ez milyen szép volt? Tehát, tartsatok velünk a jövő szombaton, illetve ha lemaradtatok volna az előző adásokról, állomásokról, azt hallgassátok vissza a Világcsavargó vagy a Radio Here We Go Spotify oldalán, illetve írjátok meg a véleményeiteket a Facebookon a Rédió Hírvigó vagy a Világcsavargó oldalára, vagy a plusz 447379167210-es SMS számra, esetleg e-mail címünkre amiradiokukachírvigó.rox. Ez volt a Világcsavargó mai adása, tartsatok velünk a jövő héten is, amikor a világ egyik legzajosabb múltú városába fogunk megérkezni, és ez Japán Nagasaki. Tartsatok velünk addig is, Abdi voltam, sziasztok!